0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un podcast más de lo que no te dijeron. El día de hoy, pues, tenemos a una invitada muy especial que para mí durante años ha sido como un, un estandarte de un estereotipo nuevo de mujer. No el clásico de, de la mujer ahí, este, esperando a que el hombre la embarace. Ahora sí que, que lo que hemos platicado en estos podcasts, ¿no? O sea, una mujer que no está en este esquema machista de las cosas. Eh... Voy a dejar que ella se presente, porque creo que no sé ni cómo se llama todavía.
1: Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Cuevas. Muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación.
0: Pero te llamas Mónica de me verdad. Me llamo
1: Mónica de verdad. Te es puedo decir nombre. Fede. Sí, me pueden decir Fede todos ustedes.
0: ¿Y por qué te decimos Fede? <risa> Digo. Es una
1: anécdota muy curiosa que siempre me preguntan, pero como quieras me puedes Ay. llamar.
0: Bueno, te voy a decir Fede. Fede, dime qué, qué haces ahorita, o sea... ¿Cuál es tu business? O sea, ¿a qué te dedicas? O sea, ¿cuál es tu show?
1: Mira, yo soy de formación psicóloga eh, y tengo una maestría en nutrición clínica. Entonces, lo que hacemos es, tengo una empresa que se dedica sobre todo a nutrición y control de peso. Eso es básicamente el día a día. Eh, doy consulta privada. Esa es mi, mi especialidad, la consulta privada. Niños, adolescentes, adultos y para arriba.
0: ¿Adultos como yo? Ah, como más, Adul sí, de, más, ¿de más bueno, arriba, de o menos, ¿de mi edad para pa arriba? De tu edad para abajo Ya de los que sienten
1: cosas en que les duele la rodilla porque suben
0: de peso Ay, A mí me duele la rodilla y no subo de peso Oye, ¿y tus, tus consultas ayudan a que me salga cabello? Que es lo que estábamos platicando hace rato de Que está cada vez más de vacaciones el cabello No, lo siento, pero no Oye, mi estimada Fede Moni Te voy a decir Fede, perdón sí. este Moni, fíjate a mí se me hace muy interesante que tu negocio me parece un super negocio, o sea, me parece un negocio que es una necesidad humana, es un negocio que, que ahora sí que, que toma cada vez mayor impacto en la sociedad porque vaya, el consumismo está con madre, ¿no? O sea, está como todo el mundo, la pasamos tragando infinidad de cosas que ahí nos, nos dan, ¿no? La pregunta para ti es la siguiente. ¿Cómo decidiste entrarle en este business, o sea, ¿cómo te animaste a entrarle a este business? Porque es, es psicóloga, a mí, yo me acuerdo al principio, ¿no? Es psicóloga, güey, o sea, que, que me va a a bajar de peso. Y vemos los resultados y decimos, mis respetos. ¿Cómo le entraste a este business? Uh,
1: mira, creo yo que la psicología abre muchos campos de acción, muchísimos, muchísimos. Eh, de hecho, creo yo que es el parteaguas para el cambio de hábitos y estilo de vida es lo que buscamos en el control de peso y en los cambios radicales, ¿no? Eh, y la psicología creo que va súper, súper um, en, en el inicio, en medio, en el mantenimiento y en el sostenimiento de una conducta, de un cambio conductual. Yo para mí, para mí este, este tema de control de peso o cualquier cambio de hábitos se, se genera a partir de eh, lo que tú piensas en relación a y las cosas que tú haces en relación a, y cómo vas construyendo ese camino. Y así tú puedes escoger el camino del sobrepeso y el camino de, de una vida más saludable. Entonces mi decisión para, para dedicarme a esto es eso, para empezar siempre en mí, he estado trabajando una cuestión saludable en mí, en mi familia, siempre me gusta este, este rollo de cosas pues, que no son nocivas para la salud. Yo no fumo, yo trato de tener la, la, los hábitos más limpios posibles, y eso me gusta generar ante la gente, entonces siento que es que voy a por ahí, ¿no?
0: Oye, ¿ni, ni motita? Ah, digo, motita no. los chicles estos que se Ni mastican, los motitas, ¿no? porque o sea, tienen mucha azúcar. Mucha azúcar. No, <risa> no, fíjate que tampoco. <risa> Nada, no, estoy bromeando. Fíjate, eh, se me hace muy interesante que hables de esto, de nuestra relación con la comida, que a mí me hace mucho sentido porque durante años, digo, los que vean este podcast y vean los videos, se van a dar cuenta que, bueno, no estoy... Es beltísimo, pero tampoco tengo sobrepeso, ¿no? A mí me caga la, la comida dulce, me caga, o sea, no, no me des algo dulce, a mí dame algo salado y me lo trago, ¿no? Entonces, sí, me pones una pizza y me la como, ¿no? Me pones pan y digo, buen pan. Entonces, eh, ¿qué, ¿cómo descubriste esta interesante idea de que nuestra relación con la comida primero tiene que cambiar? O sea, ¿qué show con eso? ¿De dónde sale tu show?
1: Híjole, bueno, a través de un buen de... Eh, rascarle, rascarle a toda la bibliografía que hay. Creo que nadie descubrimos el hilo negro de las cosas. Hay que rascarle, pero sí creo que te vas especializando en ciertos temas y ves una constante en muchas personas. Tenemos varios años ya de experiencia y lo que no dejo de ver, te lo prometo, no lo dejo de ver desde hace siete, ocho años hasta la actualidad, es que todas, todas las personas tenemos un anclaje emocional a la comida. Cada quien escoge cuál o cada quien se le va poniendo en cierto momento de su vida y por algo tú eres más salado, por algo tú eres dulcero, por algo tú eres de cerveza, por algo tú eres de pan, entonces todo mundo tenemos ese anclaje emocional y la onda es poder sustituir un tantito eso vale. y darte uh -huh. cuenta de que ese anclaje que tú mismo a veces te quejas, ¿sí? o sea a lo mejor tú dices es que a mí me encanta el pan, pero si todo fuera eh, miel sobre hojuelas y estuvieras contento con esa relación no habría enfermedades, no habría quejas y eso es el medio del asunto. Ok, vienes a consulta y me dices, no me quites esto porque me encanta, pero también te das cuenta de que te hace daño, es nocivo para tu salud y con tu genética, etcétera, etcétera. Entonces ahí está el meollo del asunto de darte cuenta. Tienes una relación tóxica con, esa, eh, con ese elemento y hay que
0: cambiarlo. ¡Corten con sus comidas tóxicas a la no, fregada! No, no, bueno,
1: no, no se me han Bueno, no,
0: así que corten, yo digo que... Si, no, no te Que creas corten en... de tajo. De ya. tajo. Yo, fíjate que esa, esa es frase de, ¿eh? ta, de tajo es... Pues Oye, sí, si con nuestras parejas, cuando sí. son machistas, que lo veamos en un podcast, ahí estamos, de babosos, ¿no? O sea, y no cortamos de tajo, y es evidente el daño con la comida sí. que lo vemos más o no menos. ¿Sabes qué tarde? yo veo?
1: Yo siento que es... Una, una, un rasgo de nuestra personalidad, o sea, si tu tendencia es anclarte con algo y a lo mejor darle vuelta, ciclo al mismo atole y me quejo y luego eh, me reconforta y luego me vuelvo a quejar y luego me doy cuenta que no, esos ciclos autodestructivos, así a lo mejor es con la pareja, así a lo mejor es con la comida y wow. tienes un rasguillo uh -huh. de personalidad que, que te permite eh, pues estancarte ahí.
0: Oye, qué, qué fregón es como una codependencia alimenticia, sí, ¿no? Claro, Acá, sí. de codependencia alimenticia. Y fíjate, uh, uh, digo, quiero llegar a este punto y, y espero tocarlo acertadamente. Hablas de los rasgos de personalidad. Digo, ay, güey, rasgos de personalidad. Y yo, por ejemplo, a ti te identifico como una mujer emprendedora. Y, y hablas de estas cosas y, y realmente hay muchas mujeres que no... Número uno, emprendedoras, pues, cero, ¿no? Menos dos. Y están esperando en sus laureles a que el mundo se acomode, sus procesos sanen y ya. Este, ¿cómo, ¿Cómo tú te convertiste en esta mujer emprendedora que hasta desde esta visión nutricional, o sea, nos estás dando una lección bien clara de, güey, ya no seas dependiente de esto, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste a ser esta mujer emprendedora? dónde sale esta mujer emprendedora?
1: ¡Ay, no sé! Mira, <risa> tal vez sea... Tal vez Oye, sea o... Tenemos ¿Vale? nada más
0: una hora para ah, que bueno, le okay. Vamos Entonces, a pensar. Cinco... <risa> voy a pensar
1: 20 <risa> minutos en eso. Mira, no sé, tal vez las cosas se van dando, se van dando, al final de cuentas, como va construyéndose tu personalidad en la adolescencia, en la, en la adultez joven, pues no te das cuenta y no te cuestionas eso, la verdad. Después ya cuando maduras y un poquito ves las, o te comparas, porque obviamente como seres sociales te comparas con otras personas de tu edad o no, eh, te vas dando cuenta pues que si sí tienes de repente algunas habilidades ¿verdad? no está mal decirlo
0: para cobrar y, por, ejemplo, <risas> para,
1: para ejemplo, por ejemplo quedarse para, con
0: el cambio para, para... que van a pensar no. cuiden su o sea, cambio
1: ciertas eh, tendencias que te empujan yo siento que sí parte de mi personalidad y creo yo muy empujada por la por mi familia por mi mamá específicamente es esa esa parte de empuje y meterle pasión a lo que haces siempre toda la vida es eh, tú me vas a ver como una persona muy acelerada, una persona muy pasional, muy, eh, muy em que empuja todo y que intenta buscarle más y más y dar, y por qué no, y por qué no. Una persona que, que casi siempre dice que sí. Entonces, creo eso que, que me ha ayudado a escoger un camino adecuado y correcto hasta ahorita. Muy satisfecha estoy. Siento que me faltan un buen de cosas también, pero hasta ahorita muy satisfecha. Y la verdad, creo yo que he escogido el camino donde pisar. A mí, yo creo que yo lo he escogido, lo he elegido, y he ido a propósito buscando cosas, ¿no? no sí me gusta la suerte, por Ajá. otro lado, me gusta la suerte.
0: Pero dejo los juegos de azar, ¿no? A... dejo muchas de azar, cosas a la suerte, suerte, dejo muchas
1: cosas así, de que, bueno, el azar es suerte, ¿no? Pero, pero no sé, como que, sí, me defino como una persona así como que, con esa pasión para empujar para Oye, y,
0: Imagínate, o sea, que pudieras, a la gente que nos escucha, sobre todo las chicas, ¿no? O sea... Que pudieras transmitirle esto De que, güey, o sea, haz tu camino, ¿no? O sea, no te quedes con, con a ver qué te da Dios O sea, haz tu camino Y, y fíjate, me gustaría preguntarte eh, Bueno, voy a platicar una anécdota Que ya lo escuchando eh, la, la ideología masculina que tenemos por formación Es muy chistosa, es sumamente chistosa Yo recuerdo que por allá de los 1900 Más o menos Yo recuerdo que, que Fede Fede se, de, se le declaró a su hoy marido.
1: Sí. O sea,
0: fíjense, eh, yo, yo te voy a platicar como mi, mi versión de la historia, ¿no? Sí. Y, y luego ya tú nos platicas qué, qué rollo, ¿no? Yo recuerdo que al principio cuando nos sé hiciste si partícipe de esto fue así como que, güey, qué aventada esta morra, güey, o sea, no manches, que no debería ser el vato, o sea, fíjate cómo los estereotipos así la educación pff, bombardeado, ¿no? Así, no manches, güey, ma esta morra, güey, o sea, ¿ves? se le va a declarar y todo. Lo vivimos, es de las cosas más chingonas que se pueden imaginar. Y ahora, por ejemplo, años después, ya con un poquito más de camino, yo digo, güey, qué chingón, o sea, ¿qué, qué mujer tan grande es esa que decide tomar todos los pinches estereotipos y mandarlos a la chingada. O sea, fue como increíble ver una mujer que no era como todas las demás, ¿no? O sea, de hecho, ya, ya lo veíamos, pero para uh -huh. nosotros fue... Para mí fue como el punto crucial sí. de, no, manches, esta morra sabe qué chingas quiere.
1: Sí, exacto, yo en ese momento, y ahorita lo digo con orgullo, yo eh, escogí mi pareja de mi vida, o sea, la escogí, no, yo recuerdo, y fíjate, ahorita, haciendo memoria y diciendo, preguntándome a mí misma, y todo eso, eh, yo recuerdo mucho que alguna, algunas pláticas de mi mamá, y bueno, mi mamá, déjame decirte que fue chapada a la antigua, o sea, mi uh -huh. mamá y mis papás, o sea, mi papá ahorita tiene 85 años,
0: casi, y mi mamá tiene
1: 78, <ríe> O sea, soy una hija chica de un matrimonio grande en donde, pues, no había de que, ¡ay, vete a una fiesta siempre, vete! No, ya no, te hablo por el celular, o sea, no, no había esa tecnología, tú sabes. O sea, te daban el permiso, uh -huh. si acaso, y tenías que conseguir, o eran otros valores, bueno, no porque ahorita no haya valores, pero eran valores muy rígidos, porque mi papá era, en eso. o sea, imagínate, él nació en 1935, él, ¿no? Uf. Entonces, estábamos hablando de mucha brecha Uf. generacional, y entonces yo me acuerdo que de todas maneras mamá era muy así de que tú estás para escoger y no para que te escojan. Y así no lo dijo a mi hermana, y así me lo dijo a mi hermano, se lo dijo, y a todo mundo fue parejo. La educación en la casa fue parejo en cuestión de valores y de escoger tu destino, tu camino y tu, lo que tú quieres, tú, lo que tú piensas que va a ser felicidad para ti. Entonces, pues ya, ya pasaron los años, X y Y. Y esta oportunidad de, de relación con Ponchito, mi esposo, ahora, entonces antes éramos novios y yo reflexionaba en ese momento como mucha gente pudiera tener la inquietud ya teníamos un, varios años de novios, entonces dije.
0: Sí, como 20. Ah, no, no, es cierto o sea, como. No, 6. Como 6 años. 6 años, o sea,
1: años, años. Entonces, nos conocíamos, etcétera y todo. ¿Y qué persona, bueno, a lo mejor hay muchas, pero qué persona se sienta en sus laureles a decir, a ver cuándo me pide la mano? Pues cómo, ¿no? O ah, a ver. O, un
0: chingo, eh, ¿sí? allá afuera un chingo todavía están esperando ¡Ojo! el novio de 20 años, a ver si este oh, año es el bueno. O okay, que, ¿sabes qué
1: me ha pasado con mis, con mis amigas? Este. De que le avientan la pedradita.
0: <risa> Palito, de cuchito este, de palo.
1: <risa> o de que, ¡ay, mi cofonita ya se casó! Y tú, tú y yo, o sea, como que le avientan una señal, se enojan porque no reciben la respuesta, pero a la vez no hablaron claro, y lo que les dicen no, lo, lo malinterpretan, y entonces es una bronca y no quiere estar conmigo. O sea, es un rollo. O sea, si tú quieres algo, ve por ello. Si te dicen que no, pues no. No era aquí, vámonos para acá. No. Yo creo que soy práctica en ese sentido. Y, pues, creo que así me ha funcionado.
0: Oye, ¿pero cómo le rompes el paradigma a toda esta gente? Porque, digo, eh, tú estás hablando... Realmente tú sí eres un caso excepcional, digo, eh, de hecho, les platico yo que en nuestras historias de vida, pues, ella era uno de los chicos más. O sea, oh, era, sí. era parte de los hombres, de uh -huh. los vatos, ¿no? O sea, porque, pues, tu apertura y todo no es lo normal de otra mujer, ¿no? No quiere decir que no compartiera con las chicas, pero sí te amoldabas fácilmente a nosotros, entonces, ¿cómo, ¿cómo le ayudas a la gente de ahora a que ese chipsito de güey, de tú eres niña, tú eres niña, corazón, por favor, ¿sí? O sea, tú no puedes emprender, mi amor, tú no puedes buscar al hombre de tu vida, o sea... ¿cómo ayudarías a esta gente a que agarrar otro pinche chip, ¿no? o sea, que se despierten a tus amigas de, güey, ya dile directamente que te quieres casar con él, no? o sea, pídeselo, no pasa nada, Este, hay anillos de hombres muy bonitos en negro, se lo recomiendo, se ve muy chido, este, y un diamante, chingado, grandote, ¿por qué no? ¿por ¿qué, ¿qué, no? no? ¿Qué, tiene? Entonces, ¿qué tiene? ¿y qué tiene? entonces ¿cómo, tiene? ¿cómo <risa> ves a la raza, ¿no? a, a las mujeres, a los hombres también, fíjate, y, y por eso te, todavía no te suelto la pregunta al porque también como hombre, como hombre, o sea, imagínate que tu dignidad, o sea, que tu dignidad, falsamente dignidad, más bien tus creencias machistas te hagan decir, ay, no, me lo pidió ella. O sea, imagínate, ¿no? ¿cómo llevas a la gente que ese pinche chip se fuera a la basura?
1: Ay, Dios, qué, qué difícil pregunta, porque...
0: Nada más tenemos una hora para pensarlo, okay. tú fluye, tú okay. fluye. Me
1: voy a tardar un poquito de, con esta. Ah. No, mira, para empezar, no no... Es difícil porque es muy complicado porque si hay una, hay una pareja y entre los dos, si tienen bastantito tiempo ¿verdad? de conocerse, porque eso sí estoy a favor, eh, ellos van a tener sus propios valores y casi siempre cuando alguien genuinamente no tiene algunos valores en común con el otro, es difícil que cuajen, ¿no? Es difícil que ella de repente sea toda este, abierta, toda inclusiva, toda esto, y el otro, o sea, no van a embonar, va a tronar ahí la relación. Si se sienten a gusto, adelante. Pero yo creo que en el momento que la persona tiene una inconformidad y en el momento que la persona te pide un consejo como amiga o te pide una consulta o tiene algún, algún pedo, algún tropezón por ahí, Ahí es donde tú puedes, o, o, o como amigo, o como profesional, ver en qué medida la persona está buscando esa opinión o si nomás se va a desahogar. Déjame decirte que me he tocado con un buen de paredes en donde yo digo, va por ahí, o sea, mira, date cuenta, esto y lo otro, y, esta. y yo digo, no, ya, o sea, ya. Ya tiene despejada, ya cuál problema se siente bien, se empoderó yeah. en este momento, ya este, vio la solución, ella misma nació de ella. Y o sea, y tú
0: lo has visto. Sí. Pasan
1: dos días o dos horas y vuelves al mismo. Yo
0: he lugar. estado en ese lugar. Como ser humano estoy.
1: O sea, como ser humano se vale, es posible, ¿no? Pero yo, yo lo veo mucho en consulta. Ya si lo pasamos al tema profesional, yo lo veo en consulta que la gente va. Y te pide ayuda, y la gente se da cuenta, o se va a poner un poquito a los 12 pasos de Código sanótico. No, no, sí, no, claro. Pero la, la gente se da cuenta de que esto es superior a ella. ¿Sabes qué? Tengo un, esta bronca, yo necesito ese empujón porque solo no puedo. A mí, necesito que me ayuden y que me desatoren de este, estoy estancado. Y también así pasan las relaciones. ¿Sabes qué? Estoy estanca, estancado, me siento que le estoy dando vuelta a mis atole con el novio tirones, aflojones y todo, ya no salgo de aquí. Entonces, si sí, es un momento crucial para que tú te des cuenta, si estás en ese, en ese bordecito en donde dices, ya, o sea, me vale. Lo de atrás me vale, lo de enfrente me vale, pero yo quiero moverme de aquí. Cuando tú estás en ese punto, es ahí donde tienes que agarrar y tienes que ser lo suficientemente influencer,
0: <risa> tú que eres,
1: o sea, para poder Bienvenido. llegarle a la gente y decir, ahora es el momento de saltar. ¿Qué va a pasar?
0: Va a saltar? Pues está, está muy fregón y, y te platico yo, digo en mi, en mi cuento, pues en mi historia de vida Me he topado con mucha gente que le encanta ese Pinche papel de víctima Y así como tú dices, están en el, en el Borde de una nueva vida que parece Un precipicio y eligen ¿Sabes qué? Mejor me regreso A la chingada, ¿no? Ay, de, no, está muy feo Esto, y, y ¿sabes qué? Yo he tenido ahorita Recientemente he tenido como unas discusiones Filosóficas con una amiga de que todo el tiempo se queja de lanas y todo el pinche tiempo de dinero. Es que no tengo dinero, no tengo dinero, tengo dinero. todo el tiempo, así, lo escuchas 24 a 7. Y nos sentamos un día a ver sus cuentas y todo, ¿sabes qué, wey? Pues gastas en esto demás más, etcétera, etcétera, o sea. Y un día de la nada dice, oye, oh, es que Voy a comprar un mini split, güey. Voy a comprar un aire acondicionado, güey. Y fíjate qué chistosos somos los humanos que dice, este, me ayudas. Y le dije, bueno, si quieres te presto la tarjeta, ¿no? Y le pregunto, oye, ¿y es necesario realmente? O sea, llevas como dos meses quejándote de que no tienes un peso y estás decidiendo comprar algo a meses. Entonces, como que le causó tanta molestia y prefirió meterse en el pinche papel de víctima. No, yo quiero regresar. O sea, es que tú eres mal amigo porque no me entiendes. O sea...
1: Te echó la bolita.
0: Sí, mm. y fíjate, creo que, que vivimos esto como humanos, ¿no? Que, que estamos en ese punto de tomar decisiones súper trascendentales y no nos animamos. Y en tu caso, por ejemplo, yo te veo que, güey, que, si pues, eres una fuerza de la naturaleza, o sea, si decides y si decides, y si yo digo, esta morra va para adelante, ¿no? Esta, esta mujer ya es una señora, porque ya, ya no soy tan carreta con ella. Ya. Esta señora ya es, es diferente, entonces, te veo como un motor de tu familia. ¿Cómo, cómo le haces para ser este motor de tu familia? Yo sé que es en pareja, o sea, no, no, de, no demerito nada. Y ahorita te voy a preguntar algo de eso. ¿Pero cómo le haces para ser el motor de tu familia? O sea, esa pila incansable. ¿De dónde chingados sale tu pila? Bueno, doble A, triple A. Es, eso
1: es de la, de la cuadrada. De y... ready. <risas> <risas> ¡Ah, no <¿dí> las <risas> marcas! <risas> bueno, creo que... ¡Ay, hijo! O sea, tienes que alimentar esa pila. Te cansas. Llega un momento que sí, sí es un poco cansado físicamente. Físicamente, ¿eh? emocionalmente. Porque siempre buscas, si quieres más, es como una así hambrecilla pero físicamente tienes que agarrar condición, tienes que agarrar una condición física. ¿What? Sí, ¿Cómo es eso? Para eso, o sea, si vas a andar como mala todo el día, no puedes tener, o sea, no, tienes que cuidar tu cuerpo, What tienes que mi? cuidar tu cuerpo, tienes que ejercitarlo, tienes que fortalecerlo, tienes que sentirte con, tienes que vitaminarlo. Tienes que darle de la gasolina buena. No le vas a dar de la gasolina mala a un, a un Ferrari, ¿no? O sea, primero, va, primero vas a ver qué coche tú mismo te crees. Y luego ya darle la gasolina adecuada. Porque eso sí también cuenta. Yo, o sea, a veces, uh -huh. y te lo juro que a veces, yo digo, no inventes. O sea, por estar en la chamba, a veces me pasa que son, es la una de la tarde y no he desayunado. Y eso no sabes cómo me molesta en mí misma permitírmelo hacer. Porque no se vale, no se vale que hagas eso, porque te estás demandando tanta cosa y no te das alguna, pues, tu gasolina, ¿no? Entonces, eso es bien importante, hacer cosas, alimentarte eh, eh, espiritualmente también, hacer cosas que te gustan y que te llenan, y tener ese campito tuyo para decir, aquí solté y aquí me recargué para darle en la semana, ¿no? Y eso sí va mucho en relación a la familia. O sea, en mi casa, Ponchito, es una parte súper fundamental que me conoce tan bien que él, de repente, cuando a mí se me va la onda de que estoy tan metida, me dice, ¿y por qué no tomas este, esta clase de tal cosa física los domingos? Le digo, ay, por, porque estuve, es, ese día lo quiero para descansar, ya te conozco cómo eres, estás así, 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 ve a la clase, son dos horas, o sea, vamos juntos, te acompañamos y yo me quedo mientras con Victoria, le digo, ándale pues, y ya, cuando salgo así súper recargada, ¿Ya ves? Le digo, ¡ay, sí! O sea, Ajá. la neta necesitaba esta clase, ¿no? O sé, sea, proponer un ejemplo.
0: Y es que está, está ¿sí? muy chido, ¿sabes qué? O sea, digo, eh, tocas muchos temas de formación holística de los seres humanos que se nos va la cabra. Eh, cuidarnos sí. en esta parte biológica, emocional, espiritual, que de, para mí son como los tres que más empatan, ¿no? Y, y cómo, fíjate, a mí me encanta, Ponchito, este, el día que escuches este podcast vas a verlo. O sea, me encanta porque creo que nuestra formación tradicional, Ponchito llegó a suplir muchas funciones que ordinariamente le daban a las chicas, o sea, ordinariamente era como, a mí me tocó, ¿no? Mi mamá no me dejaba lavar un plato, ¿no? Ya cuando aprendes a vivir solo, pues ya lo lavas tú, ¿no? O sea, si no, es se hacen las montañas, y no está chido tener montañas, pero, por ejemplo, para mí es, es como súper bonito ver a alguien como Poncho, que es, es un papá de tiempo completo, es un papá que, que le dedica tiempo a sus hijos, que es cariñoso, que eh, lo ves así todo barbón y dices, este güey, es ser como todo un rockerazo, todo tatuado, los tatuados, ya saben que somos malos todos los tatuados, <risa> así lo ves todo rudo y, y yo lo veo pues como un papá muy amoroso, yo, yo la verdad digo, no mames, ese güey es un papá bien amoroso y creo que cualquier hombre desearía ser como él, de verdad, en muchos aspectos. Sí,
1: ¿no? es que sabes que también tiene mucho que ver su educación que tuvo, o sea, mi suegra y mi suegro son, híjole, son, mi suegra era hippie, tú sabes, la conociste. Uh -huh. O sea, son muy inclusivos en, en, o, o muy, pues sí, muy abiertos de mente en el sentido de que, pues, no naciste en coche, vete, vete en camión. O sea, no naciste en esto, haz esto. ¿Quieres, ¿Tienes hambre? Ponte a, a preparar comida. ¿No quieres tu ropita arrugada? Póngase a plancharla. Y así también ha sido en mi casa. Como que ahí sí compaginamos mucho en el estilo de educación de nuestras familias. Fue como muy equitativo en eso. Este, y siempre se dio el, el, el valor del trabajo y del esfuerzo en la Casa de Poncho. Y también en la mía. Pero mucho en la de él, en el que no, nada es de gratis. Todo lo que tienes es porque te lo has ganado y porque tienes, lo mereces. Y si lo mereces, disfrútalo. Y si lo disfrutas, compártelo. ¿no? Y así es mucho la educación que pretendemos darle a Victoria a nuestra hija. En el que Poncho se la lleva a una junta y se la lleva a trabajar. Eh, y Victoria, quiero que aprendas, vamos a hablar de esto y esto y esto y esto. Y es bien curioso cuando a veces llego en la tarde con ellos y de repente, Victoria, dile a, a mamá qué aprendiste hoy. Ah, bueno, porque hace cuenta que van caminando de regreso a la casa. Y Victoria platica de esa experiencia. Y ah, es que fue por esto, ¿verdad, papá? Porque sabe que, sabe que. Entonces es muy observadora la está enseñando a ser súper observadora y a decirle en el mensaje oculto de haz lo que o sea tú vas a hacer lo que pretendas hacer pero lo vas a hacer bien ve aprendiendo desde pequeña y como va el nombre de tu programa o sea hay un buen de cosas que tú a lo mejor quisiste aprender o, o que te dijeran antes de tiempo no en ese sentido creo que los papás de ahora o al menos Poncho y yo, somos así de que, híjole, cómo me hubiera gustado, a lo mejor que me hubieran enseñado un camino, una orientación laboral desde tal edad, una orientación este, profesional desde tal edad. Me hubiera saltado muchas cosas, me hubiera ahorrado varias cosas, e eh, intentamos un poquito salpicar a Victoria de estas cosas que a lo mejor nosotros no tuvimos, eh, y bueno, parece ser que ahí vamos hoy este, Oye,
0: cachándola. hasta en la alimentación me doy cuenta, También no hay sí. con Victoria y todo eso, o sea, digo, yo los amo porque no le dan un refresco de, de cola que hay aquí. Entonces, fíjate, en este parámetro o en esta sombrilla de posibilidades que, que ustedes ofrecen como pareja para aprender nosotros desde afuera, es, eh, yo me doy cuenta que, que como pareja son, digo, va a sonar chistoso que lo diga son exitosos como pareja. O sea, como pareja yo los veo una pareja exitosa y, y realmente no tengo muchos ejemplos de parejas exitosas. <risa> este, digo, no, no solo los míos, sino, este... Un día hay que hacer un podcast de mis dramas existenciales. <risa> y el otro día, <risa> fíjate que, o sea, como cuáles son los, los elementos que ustedes han forjado como pareja que pudieras compartirnos, porque, o sea, yo los veo y digo, no manches, o sea, qué chido, porque no son una pareja tradicional donde los otros parámetros de pareja exitosa, la chica sigue siendo pues, la mamá, ¿no? O sea, no son una pareja, fíjate, que aunque suene, ¿Sí? este, o sea, es la mamá. Uh -huh. Y el papá es el que trabaja uh -huh. Y ustedes creo que con los roles van jugando Entonces no sé cómo, cómo tú nos puedes compartir Estos aprendizajes tan fregones Para generar una pareja exitosa
1: Fíjate que aunque Escuche así súper trillado Es el respeto y la comunicación Esas dos cosas Ya después se viene la confianza y lo demás Pero O sea el respeto A la persona como ente diferente a ti, o sea, tal cual definirla como una persona con sus propios deseos, con sus propias pedos en la cabeza, con sus propios, eh, no sé, planes, con sus propias enojos, con su propia personalidad, si tú la concibes como tal y la respetas como tal y aceptas lo que él te quiera compartir y das lo que tú quieres compartirlo, se acabó. Con eso tienes. Listo. y es dejar de, de pe, dejar pe, apágale ya listo este podcast se acabó
0: gracias a Noel córtale y eso es
1: dejar pedos de que es que yo pienso que tú quieres que yo quería o sea las suposiciones no van con o sea, no digo que no se nos va la onda o sea, siempre hay broncas siempre pe, pero procuras conscientemente no tener suposiciones ser concreto o sea quiero esto te esto. vas a venir a comer sí llego en 10 minutos sale Oye, ¿todo vamos a venir? No, voy con mi amigo a comer. Gracias, muy bien. Voy a ir acá, sí. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué le haces de jamón por cualquier cosa? Que a veces es lo que yo veo en muchas relaciones. O sea, y no puedes, y no puedes, y no puedes. Entonces, ¿qué te da derecho a decirle que no? O a coartar la decisión a la libertad de tu pareja. O sea, es tu pareja, pero no es tuyo, no eres tú. Si tú mismo no sabes tus propios límites, ¿por qué vas a limitar al otro? ¿Por qué?
0: No sé, no. Ahí, tú dime, dime, no tú, te, tú, dime. ¿No? Tú, tú eres la psicóloga, no. yo nomás estoy aquí aprendiendo no, Y la
1: comunicación también, o sea, escucha lo que te quiere decir
0: Oye, fíjate qué chingona lección, digo, a cualquier edad es la mejor y la más cabrona de todas las lecciones de la vida Yo hasta hace poco como que me han empezado a caer varios veintes, ¿no? Como una vez yo me sentía muy culpable, fíjate, de, de una expareja que me, que me culpaba de todo lo que había dejado de hacer ella. Ajá, por mí y yo ah. así de... Ay, güey, yo, yo pensé... Nombres. Soy un vato, soy un vato bien desagradable, dije, sí, no sí, manches. Soy de lo peor. Le limito toda esta morra y, y entonces le dije, oye, ¿cómo que te limité yo? O sea, ver, yo, en tú. mi modo sí, normal sí. investigando, no, estaba bien estúpido yo. Ajá. Oye, a ver, cuéntame, ¿qué onda, no? Me dice, pues es que tú no me pediste nada, pero yo dejé de hacer muchas cosas y dije, güey, o sea, qué importante, fíjate, comunicar cosas tan sencillas como esto y quiero hacer esto listo, o sea, ni, sin necesidad de pedir permiso, perdón, o sea, creo que una pareja se forja en la confianza, y esta parte de comunicar las cosas con claridad no lo hace la gente, o sea, es, es una generalidad de que preferimos como que intuyan lo que yo pienso y todo, ¿no? Eh, digo, yo con los años he, he aprendido un discurso muy bueno que digo, yo ya dejé de ser Walter Mercado, no leo la mente ni los astos, no soy capaz, entonces... Me parece tremendo el shock social que tiene la gente cuando les demandas claridad. Sí, claro. ¿Cómo, ¿Cómo viven ustedes, fíjate, en su día a día, estos retos que de pronto la sociedad nos presenta como esto, no de que ustedes no son una pareja, eh, no es que sean de otro planeta, pero tienen unas cualidades que no son las comunes en la sociedad, o sea, son una pareja que funcionan mucho mejor que lo tradicional y que ahorita, pues, eh, se podría decir desencajan, ¿no?, en cierta forma. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo enfrentan ustedes estos retos sociales que les presentan?
1: Um, o sea, híjole, pues con amigos como ustedes y con toda la bola, de manera pues natural, seguimos siendo quienes somos, no tenemos que aparentar nada, pero a veces, a veces nos pasa que nos juntamos con otras parejas.
0: A ver, ¿tienes otros amigos? ¿Qué está pasando aquí? Amigos, a ver, perdón,
1: hoy cancélenme de nuevo este podcast,
0: <ríe> ciérrenlo ya.
1: A veces pasa que nos juntamos con otras parejas. Y a veces esas parejas, eh, o familiares, o que, que no hemos visto de algún otro estado, etcétera, ¿no? Y a veces se torna la plática como de problemas que Poncho y yo no tenemos. Y de repente así como que... ¡Ay! Y se empieza a hacer como macabra la cosa. Y así como que... O sea, nosotros creo que la libramos tratando de adaptarnos y nunca diciendo, deberíamos ir así. Y no sé qué, o sea, para nada nos sentimos un ejemplo así. Oye, Tiempo, en a... espérate.
0: O sea, no no me importa que no te sientas un ejemplo. Aquí las cosas como son, con claridad. Aquí estamos para que la gente aprenda. Fíjate, este, que nos platicaras uno de esos problemas bien pinchamente comunes, que yo te puedo enumerar algunos, Ajá, el, pero no lo voy a hacer porque esto es pasivo, ¿no, es? no quiero acaparar ay, las luces, ay. Sergio Influencer no, le gusta. no me encanta, no. ni lo he hecho ni lo volveré a hacer, entonces, que nos platiques, fíjate, uno de estos problemas normales, y por qué ustedes no, no los tienen, está cañón.
1: A ver, tú sácame uno de esos problemas Sin nombres,
0: normales. sin nombres, sí, sin nombres si quieres. Bueno,
1: un problema, un problema súper normal y que nosotros no tenemos es la infidelidad. Y estoy segura, al 100% segura que no lo tenemos. Entonces, y es súper común, súper común hablar con o chatearte con amigas o no sé qué, sospechas, y ahora va, nos juntamos, ay, es que eh, se acaba de separar, ¿Ah, chinga, porque Pues es que le puso el cuerno, y te, o ya tiene otra familia, o sea, o cosas Órale. así enteras, ah. completas, de, de mi papá no vas a estar hablando, no, es
0: cierto, papá, te amo también, y a toda tu familia no, también, a los dos.
1: O sea, novelas enteras en, en, en parejas, y que dices tú, ay, Dios, yo de Órale. esa agua no tomo, y no quiero tomar, ¿no? Entonces, son, son cosas que... O sea, ¿no? No van en mis valores y yo, este... Pues, te amarra ¿no? Te amarra de manos porque tú quieres ponerte en el lugar de esta persona. No te puedes poner 100% en el lugar porque no lo has vivido. Y también le quieres dar tres apes porque son cosas que tú no hubieras hecho y que quieres decirle mil veces te lo dije. Entonces, bueno, es, es, una, es una cuestión social que, que pasa y que sí nos topamos con pared porque o sea, son muchas, muchos elementos que tú no hubieras reaccionado de bueno. esa manera para que se
0: hubieran dado. Oye, ah, y, y esta infidelidad tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. digo, eh, también hay como la otra parte del estigma social donde creemos que nada más los hombres somos sí. unos hijos de su pinfloyd Que sí, o sea, formativamente como que estamos, eh, no quiero decir programados, pero sí tenemos más elementos para decidir de esa forma tan pendeja, me incluyo. Entonces, uh -huh. este, también como que la mujer, ¿no? O sea, cada vez se ve como más más normal esta ruptura de valores, y que no quiero encasillarlo en valores, pero también habla de la comunicación y demás que tienen en pareja, ¿no? Entonces, como que también ya las mujeres es más comunicantes ¿no?
1: Sí, se da muchísimo. Ajá. muchísimo.
0: Ay, santo Jesús, ay, santo Jesús, Jesús se Salvador. Jesús y Salvador. no, y
1: un buen de cosas, o sea, con la tecnología ahora ya las cosas y los, de por sí uno era mañoso, ahora más, se pueden hacer un buen de cosas y pues... Eh, no sé, la base sigue siendo eso, respeto, confianza, comunicación.
0: Perfectísimo. Oye, y por ejemplo, eh, a mí me parece muy interesante eh, la parte en la que tú decides ser como empresaria, generar muchos negocios para apoyar a tu familia, ¿también lo soportas en estos valores? O sea, ¿tú también tu trabajo día a día lo soportas en estos valores de pareja? ¿O es como un, un set de valores extra?
1: Bueno, yo creo que sí, sí son la, la base, ¿no? El respeto, la honradez, la honestidad. Se van complementando con un poquito valores más, no sé, de, laborales en cuanto a confi confidencialidad, este, liderazgo. O sea, le vas metiendo cosas, cosas que empujan a una organización. Pero si bien la, la familia o la pareja también la puedes ver de ese lado como si fuera un... Pues un negocio exitoso, ¿no? También la puedes ver así. Sí, sí yo creo que sí se compagina. Y, y sobre todo también, ¿sabes qué intentamos o intento? Los sea, también Poncho está muy metido eh, este, con, con las personas de nuestro equipo de trabajo en tratar de meterles la filosofía que nosotros tenemos como, como empresa, ¿no? O sea, desde el momento que hay ese filtro, desde el momento que buscas un perfil, tú lo buscas con unos valores afines a ti es muy dado, o sea, las entrevistas de trabajo miles, vas encajando, vas haciendo clic con los valores más allá de, con las cosas ejecutables, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que sí se va apareciendo mucho.
0: Oye, y por ejemplo, eh, yo al conocerte y ver que estás metida en todo esto, digo, yo sé que Poncho está ahí, o sea, nada más como el podcast es contigo, no, Poncho sabemos que hace muchas cosas, <risa> lo obvio también, eh, fíjate, ¿cuál, ¿cuál es como el costo? O sea, el costo personal, familiar, o sea, de, de estar siendo como una punta de lanza, de tanto de la empresa como de la familia, o sea, yo insisto que este rol familiar no quiere decir que sea secundario poncho, pero la punta de lanza es la que empieza a abrir y lo demás sigue, o sea, lo demás es, es tan trascendente como la punta de lanza, pero la punta de lanza siempre recibe más daño. Entonces, ¿cuál es como el costo que tú llegas a percibir en ti en esta parte de ser pues siempre para adelante, ¿no? Siempre para adelante. Yo, yo no sé cómo sacas tanta pila adelante. Eh,
1: ¿Cómo que el costo? Casi eh, no te entiendo.
0: Te digamos como...
1: ¿Qué es lo que sacrifico al hacer eso?
0: Pues se podría decir eso. Uh -huh. La parte que, que, que tú recibes como ciertos golpes, sacrificios, tal vez... Eh, que digas, híjole, me perdí esto.
1: Pues fíjate que... No sé, que puede ser... Puede ser el tiempo, el que me queda poco tiempo, este, para, pues es que puede ser y no, porque me queda poco tiempo para mí, pero a la vez, como tengo el apoyo en mi familia de que vamos a hacer cosas para ti, te acompañamos, no hay problema. O a veces digo, no, este, no puedo, por ejemplo, hay días feriados que yo decido trabajarlos. Los decido trabajar porque yo sé que es punta de lanza para todo el año, o sea, no, no, no te puedes dar a veces el, la, la, el chance de frenar algo que apenas va arrancando, ¿no? Entonces yo digo, pero este puente, yo siempre lo trabajo. Y a veces digo, ay, me gustaría estar así acostadita a las 12 del día en mi cama ese día, pero ¿sabes que Ni puedo, porque no es mi personalidad, no voy a estar ahí. Entonces digo, bueno, mejor junto a estos días nos agarramos unas vacaciones chingonas en fin de año, 15, 20 días, y ya vamos a tratar de compensar estos detallitos. Entonces, así como que costo, costo, pues no lo veo mucho, porque siempre hay manera de, de solucionar o sacar ese gusto que te estás de repente sacrificando, después lo repones. Eso creo que es importante. No perder de vista reponerlo y ver las cosas okay. bien importantes. Pasa que tengo que trabajar hasta noche y entonces se duerme Victoria y yo con mi pareja, con Pochito así de... Um, no, pues vamos a organizar esto y en este tiempo lo aprovechamos porque estamos trabajando y estamos haciendo la otra parte de pareja que no, que no se hizo en el día.
0: Y que no vamos a mencionar porque no es un podcast por Claro. <ríe> pero se puede. No, se puede, todo no, se puede al para. mismo tiempo. Hacer. <ríe> <What>? <ríe> ¿Qué estamos aprendiendo aquí? No. Jesús sí. es otro podcast. <ríe>
1: Oye, pero tienes, a eso o sea, tienes que hacerte a veces mil usos, ¿no? Claro. Pero no es algo que me cueste tanto trabajo porque estoy acostumbrada a hacerlo. Bueno, pero ahora en la cuarentena, déjame decirte eso, en la cuarentena fue algo así como que, ¿qué pasó aquí? Se detuvo el mundo que, o sea, me sentía yo súper diferente. Otro ritmo. Obviamente lo disfruté y al final de cuentas, a la semana ya me di cuenta que estaba igual de acelerada, pero en la casa, ¿no? Y eso fue muy reflexivo para mí el año pasado. Me di cuenta de que... Eh, de todas maneras, se fluye, todo va fluir a final de cuentas, y no te tienes que estancar en un, ay, la realidad es esta, nada,
0: ¿no? no. Okay. Oye, por ejemplo, esta parte de que todo fluye está, está muy interesante porque es como un tema recurrente, yo creo que ya vamos a poner los podcasts, fluir number one, fluir number two, así, <risa> eh, ¿cómo, ¿cómo logras que el universo fluya a tu favor? O sea, ¿cómo le haces? Porque creo que tus decisiones llegan a ser muy acertadas, o sea... Eh, ¿Cómo le hace para que todo empiece a armónicamente y orgánicamente conspirar hacia tus objetivos?
1: Pues yo creo que sí me tomo el tiempo para pensarlo antes de... Siento que si me pudiera yo definir si soy un 45% impulsiva y el otro tanto por ciento sí le doy la vuelta a las cosas. Me tomo mi tiempo, aunque no parezca, me tomo mi tiempo para dar la vuelta a las cosas y para ir guiando así como el timón para agarrar un rumbo. Y en ese tomarme el tiempo, al momento que está la decisión, decido y no hay vuelta atrás. O sea, no, no me tardo, no, no siento que... Porque las cosas siguen pasa, pasando, ¿no? Entonces, mientras tú decides, y que sí, que no, que me salgo de mi casa, que me quiero ir a vivir solo, que sí, que no, que pasan dos años y ahí te agarró y luego aquí, te, o sea, se pueden enfriar las cosas. Entonces, siento que yo soy de ese... De ese eh, modo de ser de que no dejan enfriar las cosas calientitas, me gusta comer la comida, la comida calientita
0: hasta el sushi, hasta el sushi
1: calientito
0: ¿no? Y, y
1: no dejar que, que las cosa se vaya enfriando y siento que eso ayuda porque la vibra, la vibra la, la, la resonancia, la vibración cósmica como tú le quieras llamar y ustedes también que yo no sé mucho de esos temas pero bueno siento que se pues se conectan, coinciden así, te agarran en buena vibra decides algo y pues se da y si lo decides con miedo, con no sé qué, o sea, me ha pasado a mí las apuestas, a mí me gusta apostar. De repente vas tú al casino y si vas pensando, ay, Dios mío, mi billetito de 200, que es el que traigo, no, a ver si no pierdo, pero bueno, voy a apostar porque sí quiero ganar, pero a ver si no pierdo. Porque... Y ahí vas todo temeroso y la apuestas, vas a perder, vas a perder.
0: Oye, y por ejemplo, ¿te ha tocado algún, alguna de estas decisiones donde ya lo pensaste tu 45% de impulsividad te, te mete en el camino, que tu 45% es como el 100% mío, <risa> bueno, de mucha gente, <risa> ¿Eh? pero así que, que ya hayas entrado en un camino y digas, fuck, qué pinche camino tan feo, o sea, ¿qué, qué haces en esos casos si te ha pasado?
1: Sí, pues sí, si sí ha pasado en esos tiempos, este pues en ese momento te das cuenta, o sea, no te haces, no te engañas, tratas de no engañarte, porque al inicio sí son golpes duros darte cuenta que le estás regando, ¿no? A nadie le gusta darse cuenta que le está regando, que escogió el camino equivocado. A nadie le gusta. Y por cuestión de ego, por lo que tú quieras, pero como ser humano no fácilmente reconoces tus errores. Entonces, cuando tratas de decir, ok, la regué, pon otra vez las cosas, barajéamela más despacio y vuelves a decidir. Y pues ya. Y pues ni modo, hay cosas que tienes que apechugar en la vida, hay cosas que ni modo, son decisiones malas y las tienes que, que afrontar.
0: Yo creo que le, le voy a cambiar aquí el, al podcast el nombre al confesionario, al ah, confesionario ah. <risa> le voy a cambiar el nombre y, o sea, ¿existe alguna decisión que, que te haya pesado mucho que el, que el costo, o sea... El costo negativo, porque creo que hay un costo positivo de todo. Sí, sí que, sí, que te haya pesado mucho y digas, chingado, esta es una buena lección para lo que nos escuchan.
1: Um, híjole. Pues sí, yo creo que sí. Sí, sí, ha habido siempre, siempre hay cosas. Sí, ha habido detalles en donde creo que esta situación. Tengo que platicar de eso.
0: Sí, quieres, o más o menos la lección que aprendiste. No, la lección digo, es a digo, lo, que no lo mejor. No nos todo el chisme. Eh,
1: no ser incluso tan impulsiva, ese fue, es algo. No dejarte llevar por, o sabes qué pasa, me pasó con alguna persona, a veces confías por, por tu ansia de confiar en la gente o por tu manera de buena voluntad, yo siento que así es, pecas, pecas de, de, de confiado y no te deja ver esa ansiedad de confianza realmente los valores de otra persona, entonces te enrolas y luego dices, oh, con razón, había señalitas que me decían que no iba por ahí, entonces ahí sí si te topas con pared y dices, no, esta, esta decepción no está chida, esta decisión no fue buena, entonces ahí sí si dices, oh, me tengo que regresar y, oh, y limar un poquito, sacudirte esas vibras y aprender.
0: Y conste uh -huh. que no habla de vibras, eh. Ella dijo vibras como cinco <risa> veces y lo, o sea, vibras las la estoy, ¿no? la estoy contando, las estás contando. Oye, es que está muy está muy fregón porque en mi mundo actual en el que he estado descubriendo, sí hay este montón de señales de todo, hasta de lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Entonces, fíjate, me gustaría que nos compartieras porque de verdad si, si los que nos escuchan tuvieran la experiencia de conocerte, has tomado un chingo de decisiones muy buenas y las malas son opacadas por estas buenas. Entonces, que nos platicaras una señal positiva que tú dices, no manches, esta señal de cajón me hace decir sí y estas señales de cajón me hacen decir no. Pueden ser vibras, ¿eh? O sea, tú decides ¿eh? si son vibras.
1: <risas> o sea, señales que me hacen entrarle, por ejemplo, a una decisión. Ajá. Um, ¿Qué puede ser? Um, ay. No sé, o sea, puede ser el simple hecho de no estarlo mastique y mastique y mastique toda la noche. Cuando tú estás queriendo decidir algo, pero estás rumeando en la noche, es que si esto y si lo otro, y... entonces estás todavía en una etapa precontemplativa O sea, todavía no estás a punto ¿What? de dar ese, esa decisión y, y agarrar el toro por los cuernos. No lo hagas, no lo hagas. O sea, si dudas, no lo hagas. Así de fácil. Sí, creo que va por ahí.
0: Y en la parte que tú dices, es una señal definitiva para no tomar esa decisión. Bueno, o esta más bien fue como... Sí, esa fue, fue. la no, ¿verdad? Y para sí tomarla...
1: Para sí Bueno, pues lo contrario. No, así ya no, no, te, no, avientas. No, te avientas. Te avientas. Te
0: avientas.
1: No, pues lo contrario sería... Um, pues que te... Es que todo es eh, que te cause bienestar, que te cause tranquilidad, que tú te pongas en el escenario, que tú te visualices en ese escenario... Y tú digas, estoy cómoda, va a ser algo novedoso, tengo expectativa, tengo mm, cosas positivas por descubrir, va a haber aprendizaje, algo que te emocione, algo que te apasione, ¿no? Si hay más cosas buenas por hacer o porque te permitas tú experimentar, pues te avientas. Y si va a haber dudas, esto y lo otro, ya estás eh, preguntándote cosas o sospechando cosas, ¿para qué le juegas?
0: Oye, y por ejemplo, este, esto fue el caso de, de tu empresa, Mi Yo Ideal, o sea, ese fue como el, el caso, o sea, así nació, así nació Mi empresa. Pues idea sí, ideal? tiene
1: un poco de eso, sí tiene, tiene un poco de eso, porque era algo que me que motivaba bastante, me motivaba mucho el nombre, no le dudé en el nombre para empezar rápido, eh, y es algo que me apasiona poder influir un poco, a veces me considero más motivadora en ese, en ese sentido, me apasiona poder dejar un aprendizaje en la gente y que ese aprendizaje le pueda cambiar la vida, porque sí le puede cambiar la vida. Y ahora con lo, la cuestión clínica que me estoy metiendo más, a veces decisiones tan pequeñas en tu día a día pueden cambiar tu epigenética, loquito. Pueden cambiar la manera en que tus genes se expresan con tus hábitos en el día a día y puedes transformar millones de cosas en tu propia salud y en la salud de tu familia. Te voy a decir algo bien interesante que no sé si habéis escuchado o no. Te
0: lo iba a pedir, de hecho. Algo <risa> interesante me... es.
1: Tú sabías que, que todos tenemos una herencia genética hacia algunas enfermedades, predisposiciones. Calvicie. Calvicie, <risa> diabetes, etc. <etcétera>, Narizota. ¿no? <risa> y se puede modificar. Esa predisposición tú la puedes modificar gracias a tus hábitos. Cuéntanos. Entonces, si tú pasas, dicen los expertos, que si tú pasas tres gener O sea, tu abuelita, tu bisabuelita y tu este, tatarabuelita tuvieron diabetes. Uh -huh. Pero tú, eh, aquí en el ahora, decides transformar tus hábitos y si impregnas a tus hijos y esos hijos, a sus propios hijos, o sea, tres generaciones después de ti transforman estos hábitos en contra de la diabetes, por poner este ejemplo, las siguientes generaciones ya cambiaron ese chip. Y aunque lo vengas arrastrando de acá, se puede modificar uh -huh. bastante y es algo súper interesante que pues que tienes primero que comprenderlo y luego eh, vivirlo. Entonces, ¿para qué estamos haciendo lo contrario de lo bueno? ¿Para qué?
0: Oye, espera, entonces, quiere decir, digo, por poner un ejemplo y nos entiendan, ¿no? Así como un ejemplo que, que como me hace sentido, digamos, en mi generación familiar, bien, hay mucha diabetes, uh -huh. o sea, ¿hay diabetes? Sí. Mucha diabetes, <ríe> no sé sea mucho. Papá hay diabetes. y mamá, Ajá. por los dos toda, lados, tíos, diabetes, ¿no? toda la raza tenía diabetes, ¿no? Y yo amo el pan. Ajá.
1: El pan dulce, ¿no? Sí.
0: Entonces... Eso se Condenado. convierte en tu función, ¿no?
1: Ajá.
0: Diabético en tres, sí, dos, no, uno. Claro. saquen la insulina, morros. Sí, sí, Boom. sí, claro. Tiro por
1: viaje, me toca verlo. O sea, en la pandemia subiste, ¿qué? ¿Ocho kilos? No estoy diciendo que tú, alguien más. ¿Qué te bueno, importa? No,
0: así subí como cuatro.
1: O sea, en la pandemia Espero. subiste, tienes unos hábitos de aquellos, comes el pan, cuando te da ansiedad, tu anclajes, el pan dulce, etcétera. Pues, sí. O sea, tienes 52 años, pesas 102 kilos... Subiste ocho más en la pandemia, no haces ejercicio, estás sedentario, te va a dar diabetes mañana, <risa> el próximo año. Es muy predecible ese comportamiento, pero se puede revertir, sí.
0: Digamos que, que es como hacerte consciente que estás programado a ciertos comportamientos y enfermedades. ¿Sería algo así?
1: Pues sí, sí es darte cuenta que hay una programación eh, de lo que eres ahora, tienes varias influencias, genéticas, culturales, emocionales, ¿no? Entonces, hay unas más fuertes que otras y tú como individuo, tú pues puedes jalar unos cables más fuertes que otros, o sea, tú tienes la decisión al final de cuentas, porque si tú dices, ah, no, pues por herencia, pues me va a dar, uh
0: -huh.
1: me va a dar, y no es cierto.
0: Un, un kilito de azúcar, échamelo.
1: Échamelo, una o sea... magnum rellena, échamelo. <risa> Pero ese es mucho del trabajo que hacemos. Al inicio me preguntabas, ¿por qué la psicología tiene que ver con esto? O sea, ¿por qué? Pues totalmente, porque ahí es donde entras tú a tratar de mm, mediar la situación en donde la gente pueda dar ese, ese, ese clic y, y hacer el, el, el empuje el cambio.
0: Hey, fíjate que me perdonen mis amigos y amigas nutriólogas y nutriólogos, discúlpeme. Yo siempre digo que su trabajo está muy arriesgado y que probablemente no funcione, porque esta relación con la comida no la sanan, o sea, uh -huh. suena a lo mejor místico, mágico, pero enlazado con lo que mencionas, o sea, sí es como identificar tu historia, identificar cuáles son tus riesgos y tomar decisiones al respecto, uh -huh. ¿no?, de esto de, de cambiarle el chip a, a ¿sabes qué, güey?, me estoy orillando a ser diabético. Me estoy riendo a un problema cardíaco y te un chorro de carne, ¿no? Uh -huh. No coman carne, mejor, es uh -huh. más fácil, dejen de comer carne. Vivan los veganos. Ah.
1: Es que, Ey, que si son ideologías, son muchas cosas a la ¿Sabes qué sí te quería preguntar?
0: O sea, viendo tu personalidad y tu herencia y demás, yo, tu abuelita fue revolucionaria, algo así, o sea, si sido más personas este, ¿sí? de poder, sí, de hay gente de poder, o sea, hay mujeres enigmáticas de en tu familia, poderosas.
1: Ah. Mira, yo creo que sí.
0: Sí, fue Adelita, ya Fadelita, me estás cotorreando, José ya ni te creo. <risa> <llama. risa> no,
1: es, es, saludos <risa> a mi bisabuelita Josefa. No. Donde esté. Donde quiera que esté. Eh, pues fíjate que siempre ha habido matriarcados en mi casa, ahora que lo dice, sí. Eh, bueno, mi mamá es la mayor de ocho hermanos, entonces mi mamá se rifó y se llevó toda la friega de liderar esa familia, esa familia, otra. y la sigue llevando en cierto modo. Y, pues, bueno, a mi abuelita quizá a su vez, eh, no sé las anteriores, fíjate, sería interesante eh, investigarlo por ahí, pero esto seguro que sí.
0: Yo también. Estoy seguro en... que
1: sí. sí. Sí
0: te podría imaginar de pistolera a ti también. Fíjate que, que todo lo que haces para mí es como de, de esas cosas que como humanos nos ayudaría bastante a cambiar nuestro futuro, nuestro presente, muchas cosas, ¿no? Y como el tiempo ya está cada vez un poquito más corto, yo tengo una duda que no me puedo quedar con ella si no este podcast no tendría sentido. Dios mío. Y es, ¿cuál es la distancia de que...? No, no es No, no, no. La, la verdadera pregunta es, es otra, fíjate. Eh, el caso de que ustedes buscan adoptar, o sea, para mí es tan maravilloso escuchar eso que digo, yo, yo se los dije y lo vuelvo a repetir, y cuando escuchen este podcast, acuérdense de mí, si alguien se serían buenos padres y deberían de darle eh, automáticamente un pase de adopción son ustedes. ¿Por ah. qué tomas esa decisión? O sea, ¿por qué toman esa decisión en pareja? O sea, para mí es, guau, wow, o sea, esta, esta gente está en otro nivel, la neta.
1: Ay, pues, ojalá que nos den a nuestro día, ya. ya con eso de la pandemia todo se, se atoró ahí. Ajá. Pero mira, híjole, eso yo creo que... Tenemos ahí una, un gusanito, una pulsión, tanto Poncho como yo, de poder trascender en algo bueno para las personas, para alguien, para el mundo, para lo que sea. De repente tenemos conversaciones con amigos que nos decían, o sea, ¿para qué? O sea, tú vive hoy el presente, ya se acabó, lo demás, ¿para qué te va a servir? Y yo así de que, o sea, ¿qué? Que tú no tienes una misión, no, no hay así como que algo más en donde dejar... Eh, en dónde plasmar una semillita en dónde dejar algo bueno de ti, sino ¿cuál es el chiste? ¿cuál es el sentido? hay cosas en psicología que se, que se hay diferentes conceptos, uno de ellos es el sentido de vida, que es una, una etapa del desarrollo que llegas a construir en la vejez, y ojalá que yo pudiera llegar a eso porque vamos por escalones, tú lo sabes y ese tipo de escalones van a completar el camino de tu felicidad y quién no quiere fallecer siendo feliz, ¿no? Ah, Entonces, a lo mejor es, ese rollo yo lo tengo en la cabeza. Y algo para mí, para mi esposo, que nos da este tipo de satisfacción es trascender. Y podemos trascender en, en, en otras personas. Y en un niño adoptado, niña, por favor, tres años, ¿quién tiene? Deme dos. <risa> Deme dos.
0: Deme dos. What? No, pero, no son okay. enchiladas. Compe, no son enchiladas. ¿Y qué Fíjate. Aunque, digo, suena, aunque estemos bromeando de esto Fíjate, si sucediera Yo diría, sí, güey, sí, en O sea, yo, yo soy de esa idea, o se los veo y digo Sí, la neta Porque ves otras personas y dices No, güey, de papá, no, no la rifas No, no la haces Fíjate, eh, <risa> ya estamos en la, en la recta final Decías que, ay, una hora es un chorro <risa> Ya está, ¿no se, no, claro, no, se no se callan Y que no se calle, <risa> Qué bueno, porque queremos aprender mucho de ti Fíjate de la lo, Yo creo que va a ser la última pregunta Dependiendo de nuestros tiempos Entonces, ¿cuál es tu misión de vida? Um,
1: mi misión de vida es eh, dejarte una herencia de millones de dólares, loco Dejártela, Bien, tú la, la amamos Este porque se puede
0: clausurar Otra vez, otra ya llevamos como 10 Muy buenas clausuras, perfecto fin. ah
1: es cierto No, eh, sí, oye, eh, está, eh, va a no, quedar grabado Queda grabado,
0: eh? o sea, está grabado es, Lo editamos donde dijo Sí, eso, bien, perfecto, déjalo Hasta ahí,
1: No, pues yo creo que sí Trascender en ese, eh, o sea, ser feliz Es lo que quiero, no complicármela Caminar por la, el sendero De la vida con sonrisas, con satisfacciones, eh, compartiendo eso. Eh, me veo, sí, este, en una isla viviendo de mis rentas, en las islas Caimán de preferencia. O sea, quiero tratar de facilitarme esas cosas que yo considero valiosas para mí. El tiempo con mi familia, el trascender eh, de esa manera, el sentirme exitosa, el, el, y, el, y en cualquier sentido, eh, o sea, sentirme, dormirme hoy decir tú estás tranquilo, no hay preocupaciones, no le debo a nadie, no le damos nada a la vida, ¿no? Tal vez esa sea una buena misión.
0: A, a, a loco, una herencia de 100 millones.
1: <risa> bueno, voy a trabajar
0: para <risa> Nada eso. más. Entonces, fíjate, eh, una cosita más, nada más, y luego ya cerraría yo el, el podcast, es si tú pudieras darles un, un oro molido a los que nos están escuchando, de los temas que platicamos en todo este rato, un oro molido, un una semillita de, de aprendizaje que les ayudara a trascender o a cambiar, ¿cuál sería? De lo que tú quieras.
1: Bueno, yo creo que algo que va con algo que ahorita hablamos, este, su cuerpo es su templo, su cuerpo es su casa, cuiden ese cuerpo, prénganlo en un concepto valioso, porque es lo que más vale, a final de cuentas, y si ahorita con este tipo de pandemias, valoramos tanto la salud Espero que valoren tanto la salud, espero que valoren tanto eh, todo lo que se puede perder en un segundo, todo lo fugas que puede ser la vida. Entonces, ese cuerpo, esa mente, nutranla. El espíritu también, ya sé, pero sobre todo físicamente. ¿eh? O sea, mucha gente habla de el espíritu, el alma, la felicidad y la trascendencia. Pero tu cuerpo, ¿qué onda? No puedes vivir haciendo un cuerpo malo, todo eh, con varices, todo con, con dolores, con dolor diario. Hay gente que se acostumbra al dolor. Entonces, esa es mi, mi recomendación. No te acostumbres a lo que no te gusta. No te acostumbres, no tienes por qué sufrir, acostumbrarte a algo que, que, que reniegas de eso. Al contrario, tienes que acostumbrarse a lo que se disfruta. Tienes que acostumbrarte a, a sentir cosas chidas. ¿Y quién lo va a decidir? Solamente tú.
0: Súper bien. Pues, mi estimada, eh, ya vamos ahorita a cerrar este podcast. Y solo quería decirles que lo que no te dijeron, ni en la escuela, ni tus amigos, ni tus papás, ni, ni tus profes, ni, tus profes ni, ni toda la gente. Lo que no te dijeron es que eh, hay un montón de señales, principalmente el miedo, que te pueden ayudar a decidir de una manera mejor, que te acerque más a tu felicidad, pero que esta felicidad no sirve de nada si no cuidas tu vehículo inicial, tu cuerpo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Bravo! ¡Samo!
1: <risa> ¡Vientos! Corte y confección.
0: Corte